0: Olá, eu sou Marina Veranix e esse é o No Rastro da Política, um podcast que pretende desvendar temas importantes para a formação de cidadãs e cidadãos conscientes e proporcionar uma reflexão racional sobre diversos temas da política brasileira e, por que não, internacional. O Brasil vive nos últimos anos, e principalmente a partir de 2013, uma grave crise de representatividade, isso significa que a população não vê mais nos políticos e nos partidos as características necessárias para representá-la. Ao que parece, essas figuras não estão mais à altura das exigências dos cidadãos. Os partidos, principalmente, carecem de confiança do povo, uma vez que se considera que eles foram transformados em máquinas de poder com as quais os políticos buscam riqueza e reconhecimento social. Parece que se esqueceu quais são as finalidades dos partidos e qual é a importância deles para a democracia. No entanto, os partidos políticos são fundamentais, principalmente no Brasil, que adota o sistema representativo. São eles que devem transformar os interesses e demandas em mensagens claras para que o governo execute as políticas públicas que atendam a essas reivindicações. Mas o que é representatividade política e o que os representantes representam? É fundamental a existência dos partidos políticos? O que eles fazem e para que eles servem? É isso que a gente vai tentar esclarecer nesse episódio, fiquem comigo. O modelo instituído hoje no Brasil foi definido lá pela Constituição de 1988 e ela adota uma democracia representativa, ou seja, aquela na qual a gente elege mandatários que têm como responsabilidade representar os interesses da sociedade ou de uma região perante os poderes executivo e legislativo, implementando políticas públicas em benefício dos cidadãos. Está instituído lá no artigo 1 da Constituição que todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou seja, o povo é o fundamento, o princípio de legitimidade dessa organização política. É ele que precisa legitimar os indivíduos que ocupam as posições do Estado. Esses representantes representam o povo como um todo, no entanto, ao mesmo tempo, se vê uma ligação particular com os representantes e aqueles eleitores que votaram nele, os que ajudaram ele a ser eleito. As pessoas votam em seus candidatos porque se sentem identificadas com eles, por serem membros do mesmo gênero, da mesma religião, raça, da mesma região, ou mesmo por terem uma personalidade ou estilo que eles admirem. Daí surge aquela frase muito repetida que fulano de tal me representa. Isso pode se tornar um problema quando a gente analisa de acordo com o um sistema proporcional, que nem sempre o nosso voto vai ajudar a eleger aquele candidato que a gente escolheu. O voto em um representante pode ajudar a eleger um outro indivíduo do seu partido ou da sua coligação que em tese possui ideias e um programa de governo semelhante ao dele. Ou não. E isso acontece porque, em certa medida, os representantes também representam ideias, princípios, valores ou interesses. Seria impossível que um único representante apresente e discuta com os eleitores todas as questões relevantes a uma sociedade durante o período de seu mandato. Em resumo, a gente pode pensar que os representantes representam ao mesmo tempo o povo de uma forma geral, seus eleitores, ideias, princípios e grupos sociais com identidades específicas. É muita coisa e cada uma dessas dimensões tem várias complicações. Por exemplo, se um candidato durante o período eleitoral se coloca a favor de uma certa pauta, mas quando eleito, professe e se posicione nas suas esferas de atuação de forma diferente, ele continuaria te representando? Na prática, não. E isso é conhecido como estelionato eleitoral. Tudo isso coloca um desafio importante para a democracia. Como organizar esse exercício de representação e de comunicação com os cidadãos ao longo do tempo? A resposta típica nas sociedades democráticas modernas foi a criação de partidos políticos. Os cientistas políticos, desde meados do século XVIII, têm tentado conceituar e compreender a importância dos partidos políticos dentro de um processo político democrático. Edmund Burke foi um precursor no desenvolvimento de um conceito de partidos políticos. Ele chegou a dizer, em 1770, que os partidos eram uma espécie de corpo de pessoas unidas para promover o interesse nacional. Já no século XIX, o Benjamin Constant conceitou os partidos políticos como sendo uma reunião de homens que professam a mesma doutrina política. Para realizar esse objetivo de organizar a disputa de poder, os partidos exercem quatro funções fundamentais. A primeira é organizar a complexidade do debate social e político relevante. Em uma sociedade complexa como o Brasil, ou mesmo em uma cidade grande, são muitos os temas a serem debatidos e vários deles apresentam uma enorme complexidade. Mas como decidir onde deve ser gasto o dinheiro público ou quais são as prioridades daquele estado? Os partidos, ao menos idealmente, têm por função organizar, simplificar essas múltiplas questões na forma de programas partidários minimamente coerentes, programas esses que podem, claro, ser alterados ao longo do tempo e que estão abertos a disputas internas o tempo todo. A gente pode, por exemplo, entender melhor que um certo grupo é a favor de privatizações de empresas, enquanto o outro é contra. Ou que um certo partido defende um aumento de gastos com saúde e educação, enquanto o outro privilegia o equilíbrio das contas públicas. Em segundo lugar, os partidos atuam para selecionar indivíduos que possam se tornar parte dos quadros e que possam eventualmente ser lançados nas disputas eleitorais. Essa é uma função extremamente importante, já que em muitas das sociedades podem surgir pessoas interessadas na política e que em um momento ou outro podem pensar em se lançar candidatos para vereadores, prefeitos ou deputados. Os partidos costumam acolher parte dessas pessoas, mas eles também vão atrás de cidadãos com perfil de liderança ou com nomes políticos reconhecíveis para fazer parte dos seus quadros. Em terceiro lugar, os partidos disputam eleições, com todo o trabalho burocrático, comunicacional, financeiro, jurídico e político que tudo isso envolve. É preciso selecionar os candidatos, estabelecer prioridades de financiamento de campanha, coordenar a produção da campanha eleitoral, atuar na justiça contra ataques e manobras ilegais dos outros partidos, enfim, existe uma quantidade imensa de tarefas durante o processo eleitoral. Também cabe aos partidos o levantamento de recurso para financiar as campanhas. E, por fim, os partidos atuam junto aos representantes eleitos ao longo dos seus mandatos. Essa atuação se dá de muitas formas, por exemplo, pressionando para que eles votem de acordo com as ideias do partido ou para que eles indiquem pessoas do partido para seus cargos de confiança. Resumindo, os partidos são extremamente importantes, uma vez que representam a população sendo um instrumento de articulação entre as pautas da sociedade e a dos governantes. São eles que traduzem a preferência da população por uma política ou outra. Além disso, escolhem os candidatos e lideram a burocracia nas campanhas políticas, também exercendo uma forma de controle durante o período eleitoral. Para entender o funcionamento do sistema partidário brasileiro, primeiro a gente precisa entender que o nosso sistema é multipartidário. Isso é, ele prevê a existência de vários partidos. Existem sistemas bipartidários com dois partidos dominantes, como são os exemplos dos Estados Unidos, onde os republicanos e os democratas polarizam a disputa eleitoral e política. Há ainda países autoritários que permitem apenas um partido, que é o caso da China e de Cuba. No Brasil, existem critérios legais para um partido ser aprovado. Para que um partido cumpra minimamente os seus objetivos, ele precisa demonstrar que possui ao menos alguma presença na sociedade, que tem capilaridade regional e que representa um conjunto significativo de indivíduos e de ideias, mesmo que minorias na sociedade. É relativamente fácil criar um partido político e ele dá acesso imediato a tempo de TV e ao fundo partidário, que são os recursos públicos destinados à manutenção dos partidos. É importante aqui não confundir fundo partidário com fundão eleitoral, com fundo eleitoral. E eu vou falar um pouco mais do fundo eleitoral mais para frente. Essa relativa facilidade de lançar um partido político fez com que o Brasil tivesse um enorme crescimento de partidos desde o processo de redemocratização nos anos 80. Em grande medida isso é algo positivo, principalmente quando a gente compara a situação que a gente tinha no país durante a maioria da ditadura civil militar quando apenas dois partidos eram permitidos. O Arena, que era o partido do regime, dos militares e dos seus apoiadores, e o MDB, que era o partido de oposição. Em 1979, no contexto da abertura do regime autoritário, o governo permitiu ou a criação de novas siglas. De lá para cá, siglas não param de aparecer e desaparecer no Brasil, e o tempo todo existe a tentativa de criar novos partidos, muitas vezes em benefício de lideranças políticas específicas, ou para trazer maiores vantagens em uma eleição que se aproxima. Hoje, há 33 partidos registrados no TSE, um número considerado bastante alto em comparação internacional. Mas para não virar bagunça, foi criado o que a gente costuma chamar de cláusula de barreira, que é uma norma que impede ou restringe o funcionamento parlamentar a um partido que não alcance determinados determinados percentuais de voto. A regra determina que partidos com menos de 1,5% dos votos válidos para deputado federal distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com no mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas, ou não tiverem elegido pelo menos nove deputados distribuídos em pelo menos um terço dos estados, perderiam os recursos do fundo partidário e ficariam com tempo restrito de programa eleitoral em rede nacional de rádio e de TV, entre outras coisas. Isso significa que os partidos que não alcancem essa cláusula de barreira, esses números que eu citei aqui, eles poderiam perder os recursos do fundo partidário e ficariam com tempo restrito de propaganda eleitoral em rede nacional de rádio e TV, além de outras coisas. Apesar dessa cláusula poder prejudicar os partidos menores que não têm muitos votos e ajudar partidos mais tradicionais a se fortalecerem, ela é benéfica à medida que ajuda a não pulverizar os políticos em muitos partidos, essa pulverização prejudicaria a formação de maiorias para as votações das casas legislativas, o que poderia levar a uma paralisação dos trabalhos. Formar a maioria é necessário uma vez que a gente vive num sistema de presidencialismo de coalizão. Mas isso é assunto para outro episódio. Agora eu queria trazer um assunto bem polêmico para a gente pensar junto. Quem paga a conta da eleição? O dinheiro que financia as eleições faz parte do nosso orçamento anual, e ele é composto, em parte, por dinheiro público. Mas não só. Mas faz sentido o Estado financiar as eleições? Em 2015, depois de inúmeros casos envolvendo grandes investigações como a Operação Lava Jato que apontaram a existência de esquemas sofisticados de corrupção envolvendo o financiamento ilegal de campanha política e o favorecimento de empresas em licitações públicas, o Supremo Tribunal Federal determinou a inconstitucionalidade do financiamento privado de campanha sob o argumento de que estaríamos diante de um cenário de uma verdadeira captura do poder político pelo poder econômico. Depois dessa proibição do financiamento privado de campanha, o que aconteceu foram que poucas pessoas físicas se interessaram em fazer doações para as campanhas. Então, em 2017, foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral, ou Fundão. Agora, em 2020, vai ser a primeira eleição municipal que fará uso desse fundo. O fundo distribui seus recursos de forma proporcional à representatividade parlamentar. E ele é distribuído da seguinte maneira: uma pequena parcela é dividida igualmente entre os partidos, e o restante é distribuído na proporção da votação dos partidos e da representação no Congresso Nacional. Para os críticos da distribuição dos fundos para os políticos e para suas campanhas, apesar dos valores altos que beberam 2 bilhões de reais, o emprego dos fundos públicos significou uma melhora importante na competitividade eleitoral. Vale fazer um adendo aqui que, a partir de 2020, os recursos do Fundo Eleitoral também serão distribuídos conforme as cotas eleitorais. Ou seja, uma parte desses recursos será destinado a candidatas femininas e, outra parte, a candidaturas de negros e pardos. Bom, recebido o dinheiro, cada candidato utiliza de acordo com a sua conveniência. Ele pode contratar cabos eleitorais, produzir material de campanha, impulsionar o conteúdo nas redes sociais, por exemplo... Lembrando aqui que todo gasto deve ser comprovado e as contas da campanha precisam ser aprovadas pelo Tribunal Eleitoral Competente. Caso contrário, pode-se haver uma punição nas esferas eleitorais e penais. Disso tudo, é importante a gente entender que alguém sempre vai pagar a conta, mas o Estado precisa garantir que isso seja feito de forma democrática. Sem o fundo eleitoral, as eleições seriam financiadas unicamente por entes privados, e a gente já viu onde isso vai parar. A gente teria, então, dinheiro mandando na política, ou seja, quem tem mais dinheiro ou amigos com dinheiro consegue fazer uma campanha melhor e tem mais chance de ser eleito. Mas esses candidatos ricos representam o interesse de toda a população? Ou também é importante ter nas casas do Legislativo e do Executivo candidatos que vivam mais perto das dificuldades da sociedade? Então faz sentido que a gente deixe o dinheiro privado ter tanta interferência na política? Eu queria deixar esse assunto em aberto para vocês pensarem, talvez compartilharem um pouco com a gente lá no nosso Instagram. Bom, esse foi o nosso episódio da semana, espero que tenham gostado, se você gostou, siga nossa página no Instagram, arroba no rastro da política, e comente o que você acha do assunto. Até semana que vem, tchau, tchau!